0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant... en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we corona ten graven dragen. Of althans, min of meer... wat <laughs> ja, uh, zeg jij Pieter? Na, na drie uh, jaar eigenlijk, uh, min of meer precies... Nou ja, heeft het OMT nu geadviseerd om het het virus te beschouwen als, ja, net als andere luchtwegvirussen. Bij mij aan tafel was hier al veel vaker uh, Maarten Keulemans. Welkom Maarten. Hoi Pieter. Nou, het is voor jou misschien ook wel even wennen dat dat je drie jaar lang je ziel en zaligheid aan dit virus gegeven, mogen we wel zeggen. Door het elke keer helemaal precies te proberen te doorgronden, alle laatste wetenschappelijke inzichten met onze lezers te delen. Ja, ik zou bijna zeggen, wat betekent het voor jou dat het nu min of meer voorbij is? Nou, het was wel ook een beetje
1: gek. Uh, Ik moet zeggen, afgelopen weekend uh, in mijn omgeving uh, was iemand uh, die had corona. uh, Uitgerekend zo rond die uh, die afschaling. En uh, die was een paar dagen ziek geweest. Die testte nog steeds heel erg uh, positief op de twee streepjes op de test. Maar die had het kaartje voor het uh, concertgebouw in Amsterdam. En die is gewoon naar een concert geweest, naar de opera geweest. En ja, dan merk je echt dat dat er iets echt heel grondig is veranderd. Ik vond het ook een beetje onverantwoord. Je gaat toch niet naar het concertgebouw tussen allemaal oude mensen zitten. Terwijl je gewoon uh, echt nog virus aanmaakt. Maar ja, mensen zijn natuurlijk niet meer te houden op dit moment. Nee. En zeker als je dan kaartjes hebt voor zo'n concert. En je voelt je prima verder. Ja, waarom zou je het niet doen? Dus ik snap het wel. Ja. Maar dat was wel wennen, moet ik zeggen.
0: Ja, maar wat heeft het OMT precies geadviseerd? Hebben ze inderdaad ook gezegd, maatregelen zijn niet meer nodig. En zoals u vroeger met een griepje ook wel eens naar het concertgebouw ging. Kan dat nu ook? Of wat, wat, wat luiden de precieze instructies?
1: Ja, heel plat gezegd komt het daarop neer. Ze zeggen eigenlijk van, nou ja, wat we tot nu toe nog echt... Wat het meeste nog deden was echt van, van als je klachten hebt... La, ga. Een zelftest doen en als je dan corona hebt uh, blijf in isolatie. En daarvan zegt het OMT even: nou ja, laten we dat nou maar uh, ook maar eens mee stoppen. En ook daar parallel daaraan de teststraten worden uh, die worden afgeschaald. Uh, mensen hoeven geen mondkapjes meer te dragen als je met uh, in een verpleeghuis werkt. Uh, dus allemaal dat soort dingen. Dat dat gaat allemaal, uh, dat wordt afgeschaald.
0: En ook belangrijk element: het booster hoeft niet meer. Ze hebben ja. gezegd dat leven toch uiteindelijk vrij weinig extra bescherming op, dus daar kunnen we ook mee stoppen of althans, wat dan? Niet helemaal, daar precies?
1: Uh, niet helemaal, het was natuurlijk nu, tot nu toe was het altijd zo dat er gewoon, nou ja, telkens weer uh, in het najaar, uh, na een halfjaartje ongeveer dan, dan raak je vaccin uitgewerkt en tot nu toe was het, telkens werd dan gewoon wel weer de prik aangeboden voor uh, mensen die daar uh, interesse in hebben en daarvan heeft de OMT nu gezegd het OMTV, het OMT dat over vaccinaties gaat, die hebben het nog zoet gekeken en die zeggen van nou ja, laten we dat nou maar uh, deze lente niet doen. Ook logisch, de zomer komt Eraan, dus je weet, je mag verwachten dat het virus wat minder hard rondgaat dan. En uh, nou ja, in het najaar zien we weer verder. Ik verwacht eerlijk gezegd wel dat er in het najaar best wel weer kans is dat ze het in ieder geval gaan aanbieden aan, laten we zeggen, kwetsbare patiënten. Ja. En daar hoort ook bij dat ze zeggen ook van, nou ja, weet je, als je nou heel kwetsbaar bent. Je hebt natuurlijk mensen die bijvoorbeeld transplantatiepatiënten is een bekend voorbeeld. Die hebben een slecht werkend immuunsysteem. Mm-hmm. En die uh, kunnen, hebben nog steeds wel baat om uh, zich te laten bijprikken. Maar ja. daarvan zegt dat OMTV van, nou ja, luister, doe dat dan gewoon samen met je arts. Dat is net zoiets als dat je gewoon je normale geneesmiddelen krijgt, ja. uh, jouw uh, specialist. Kan dat gaan voorschrijven?
0: Begrijp jij dit advies van het OMT? Want je kunt aan de ene kant zeggen, nou ja, de ziekenhuizen liggen niet meer vol. De intensive care is al helemaal niet. Dus uh, daarom hoeven het niet meer te doen, hoeven we het niet meer te beheersen, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, dan heb jij in het verleden ook wel eens voor gewaarschuwd. Uh, er zijn best veel Nederlanders ziek. We hebben er zelf hier nu ook last van. Of veel mensen of dan griep is of corona of ja, vaak weet je het niet eens meer, want ze testen niet meer. We hebben net carnaval uh, gehad. Wat toch ook altijd wel een evenement is... waar heel veel mensen weer besmet raken. Is, is het verstandig om het op dit moment... toch allemaal los te laten met het risico... dat het dat, dat toch weer een soort golf is? En, dan, en nogmaals, we belanden niet in het ziekenhuis... maar het, is toch wel, het heeft toch wel economische schade... of andere gezondheidsschade. Nou. Ik, ik moet zeggen, het, het verraste me ook wel een beetje... dat ze nu
1: uh, echt de vlucht naar voren nemen. Je moet denken, in een hele hoop andere Europese landen... daar geldt nog echt wel dat advies van, van... probeer niet van thuis te blijven... als je weet dat je corona hebt. Mm-hmm. En dat... dat... Dat we dat overboord zetten, dat is toch wel ineens heel erg voortvarend. En ja, net wat je zegt, ik heb nog eens even de cijfers opgezocht. En je ziet dat in de verpleeghuizen is nu 30% toename van het aantal positieve gevallen. Ziekenhuisopname, 10% meer ziekenhuisopnames per week. 15 tot 20 mensen die op de intensive care belanden. Riool is enorm toegenomen, dus de hoeveelheid virus die in het riool ziet. Het is echt verdubbeld op sommige plekken. Het gekke is als je de kaart van Nederland ziet en de rioolwaarden. Ik heb net nog even gekeken, nou ja, je ziet eigenlijk heel Nederland staat echt in het, meest in het donkerblauw is het dan de kleur die ze daarvoor hanteren? Dus echt ja, het maximum aantal virusdeeltjes dat ze kunnen meten. Alleen in Zeeland en Friesland en Drenthe, daar is het wat minder. Maar uh, ja, je ziet dus echt dat er een enorme coronagolf momenteel gaande is. Uh, het schiet echt omhoog aan alle kanten. Maar ja, het OMT redeneert van ja, uh, dit is gewoon wat er nu gebeurt. Uh, dit is net zoiets als dat je met verkoudheden ziet en met andere virussen. En we zien niet dat het zich vertaalt naar echt ontzettend veel ziekenhuisopnames. En dat is natuurlijk altijd een beetje het doel van het spel geweest: voorkomen dat de zorg overbelast
0: raakt. Ja, maar je kunt ook zeggen, als we toch even een, een gewoon uh, griepvirus, voor zover je daar kunt, van kunt spreken, en de, 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 uh, het coronavirus, de variant die nu dominant is, met elkaar vergelijkt, welke verschillen zien we dan? Want ik heb wel het idee dat die Omicron-variant veel besmettelijker is dan een doorsnee griepvirus. Klopt dat? Klopt, ja zeker. Nou ja, het is gewoon uh, hoe je het ook wint of keert een ander virus. Aan de buiten Kant ziet het er hetzelfde
1: uit als griep of verkoudheid. Je gaat er van snotteren, je krijgt er keelpijn van en je krijgt er koorts van. Maar bijvoorbeeld, nou ja, een van de dingen die natuurlijk echt anders is... is dat je uh, met, met dat uh, corona zijn er toch wel stevige aanwijzingen... dat je gewoon daar die langdurige nasleepverschijnselen aan kan overhouden. Dat uh, post-covid syndroom. Ja. Uh, vandaag hadden we een stuk in de krant dat uh, na corona... dat je ook een hogere kans uh, kan hebben op allerlei akelige dingen... als beroertes, longembolie, uh, uh, hartaanvallen... Dus dat zijn toch echt wel. Het is echt wel een heel ander virus. Het werkt op moleculair niveau, werkt het gewoon anders.
0: Ja, maar nog even terug naar die besmettelijkheid. Is het ook veel besmettelijker? De variant die nu dominant is dan, dan zeg, een griepvirus. Het griepvirus die ja. nu dominant is. Het is zeker
1: besmettelijker dan de griep. Dat zag je ook de afgelopen jaren. Toen we echt corona-maatregelen uh, hadden, dan zie je dat corona nog wel kan rondgaan en griep, uh, dat ging helemaal niet meer rond. Ja. Dus dat geeft wel aan dat het inderdaad een stuk besmettelijker is. Het maar is dat, dat, dat,
0: dat zou toch ook een goede reden zijn om het niet als een doorsnee of luchtwegvirus te behandelen.
1: Nou, kijk, wat je, de redenering van het OMT is van, van oké, okay, dit is nu wat je noemt een endemisch virus. En dat mm. wil zeggen niet dat het niet meer rondgaat, of dat het niet meer gevaarlijk is, of dat er geen mensen meer aan dood gaan of geen mensen meer in het ziekenhuis meer komen. Maar in ieder geval is het, is het voorspelbaar geworden. De meeste Nederlanders, echt bijna nou ja, ongeveer 100% van, van de Nederlanders, ongeveer alle Nederlanders, mm. die hebben wel een of andere vorm van immuniteit opgebouwd tegen het virus, door het te krijgen of door gevaccineerd te zijn. En dat komt erop neer dat die mensen, die zijn nu best wel goed beschermt tegen uh, ja als je het krijgt in het ziekenhuis komen dat wil niet zeggen dat je het dus niet meer krijgt je kan het nog steeds krijgen het OMT zegt ook van ja dan heb je natuurlijk nog die groep die uh, laten we zeggen long COVID kan krijgen en daarvoor ja. zegt het OMT van ja dat zijn er wel minder geworden omdat Omicron brengt bezorgt minder mensen dat dat post COVID syndroom ja. en je kan ze niet goed aanwijzen kijk als, ja. een heel, uh, als je heel goed kan zeggen van ja iedereen boven de 70 zeg maar die krijgt long COVID dan zou je kunnen zeggen als OMT, van, nou ja, gaat die mensen in ieder geval nog wel een, een booster laten halen. Maar zo'n groep is niet goed aan te wijzen. Dus daarom zegt de OMT, van, nou ja, dit gaan we gewoon loslaten.
0: Ja, maar dat long-COVID, dat is toch eigenlijk nog het allergrootste raadsel. Ja, we gaan het straks nog hebben over een andere raadsel rondom COVID. Maar dat long-COVID, wat dat nou precies is, daar weten we wel iets van. Je hebt in de, in de vorige uitzending ook wel iets over verteld. En de meeste gevallen, uh, long-COVID-patiënten hadden volgens mij de eerste variant... of een van de eerste varianten van ja. het virus... Wat weten we van die Omicron variant? Heeft dat ook blijvende, uh, Levert dat ook blijvende schade op?
1: Nou, veel minder vaak gebeurt dat dan met die, die, eerdere varianten, bij die eerdere varianten. En het gek is, bij die eerdere varianten speelden een paar dingen mee. Het was een nieuw virus, dus niemand had nog bescherming. En dat hakt er sowieso harder in. Ja. Dus dat, dat scheelt als een bordel. En het andere wat gewoon speelt, daar zijn wel echt aanwijzingen voor, is dat Omicron gewoon toch een, uh, uh, ja, je minder erg ziek maakt. En als je minder erg ziek wordt, dan is ook die kans op lange nasleepklachten is, uh, is, uh, wat kleiner. Ja. Maar ja, het wil niet zeggen dat Omicron. Ja, weet je, het is, het is heel erg... Mensen hebben nogal de neiging om te denken... van het is volkomen onschuldig. Ja. Maar ik sprak bijvoorbeeld deze week... een, mm-hmm. een meneer uit Rotterdam die nou ja, 34 jaar... die kreeg Omicron en die belandde gewoon daarmee op de IC... En die is, sindsdien is hij, uh, is hij gewoon nog ziek. Dus ja. dat, dat soort mensen zijn er ook. Het zijn alleen wel veel minder dan
0: in en, ieder geval. En wat is de laatste stand van zaken op dat gebied? Wat, welke destructieve werking heeft het omicron-virus? Of, of de coronavirus in het algemeen? Wat weten we daar alweer meer van sinds de vorige keer hmm. dat je hier was? Of blijft het een beetje? Ja, dat blijft een beetje ingewikkeld. Het, wat, wat eigenlijk een beetje de aanwijzingen zijn
1: wel een beetje dat, uh, uh, dat dit een virus is, het coronavirus mm. in het algemeen. Dat gewoon een, een heel ander soort duw geeft aan je immuunsysteem dan we gewend zijn van bestaande uh, griepvirussen en, en andere luchtwegvirussen. En die ander soort duw, die kan ervoor zorgen dat je nou ja, inderdaad uh, post-covid-syndroom krijgt. Ja. Uh, dat je immuunsysteem ontregeld raakt. Dat je uh, nou ja, hartklachten krijgt, hartvaatklachten. Dus dat is allemaal een beetje wat er uh, wat aan de hand is. Maar veel concreter maar,
0: krijgen hebben we het nog niet. Uh, nee,
1: nee, nee. Ik vond het overigens wel heel tekenend, want, want uh, ik, misschien wel leuk... we kregen bijvoorbeeld uh, een ingezonden brief die wij niet hebben kunnen plaatsen. Ik zal hem even, even voorlezen van een typische soort reactie... die ik heel veel heb gekregen van, uh, van lezers, oudere lezers van de krant... Die schreef, het is ons met de de paplepel ingegoten, handen wassen, anderhalve meter afstand tot elkaar, vaccineren, boosteren en gaan ze maar door. Nu wordt door het OMT plots het zogenaamde China-beleid ingevoerd. Niet meer testen en niet meer vaccineren. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel. Is dat wel veilig? Kunnen we niet langzamer afkikken? Dat snap ik natuurlijk heel goed, dit geluid. Dit is dus een manier die de 65 is gepasseerd. En dat dat is een geluid wat je in de samenleving nog hoort. Mensen denken toch van, ja, gisteren moesten we nog nog testen en thuisblijven. En nu kan iedereen ineens op straat lopen en kan je dus ook naar het concertgebouw gaan en daar zomaar mensen tegenkomen die gewoon virus aanmaken. Dus ik snap wel dat, die, dat dit onrust geeft. Een
0: ander type reactie die ik ook wel zie is dat mensen zeggen: Zie je wel uh, dat coronavirus? Dit is altijd, we hebben het altijd uh, zwaar overschat. Uh, ja. uh, het is veel onschuldiger dan we altijd dachten. Ja. Nou dus ja. Al die tijd was het gewoon een griepvirus en de overheid heeft het misbruikt om ons in een ijzeren greep te nemen.
1: Nou ja, in retrospectief zou je kunnen zeggen, natuurlijk: van, van uh, kijk, op het moment dat Omicron kwam. Toen Het enige wat we wisten was van hier komt een heel besmettelijk virus aan. Een heel besmettelijke variant van, van dat coronavirus. En in westerse landen was het nog niet geweest. Het was in ja. Zuid-Afrika was het niet zo schadelijk. Maar ja, in Zuid-Afrika is de gemiddelde leeftijd is 27 jaar. En je weet van corona dat het vooral oude mensen kwetst. Dus vandaar dat Europa toen ook echt in de paniekstand is gegaan. En, en wij dus ook tot een lockdown hebben besloten. We hebben toen, dat was die tijd, die laatste lockdown die we hebben gehad als je erop terugkijkt, dan zeg je ja, ja, dat was eigenlijk helemaal niet nodig geweest, terwijl het ook nee. waarschijnlijk stond er echt een lockdown ook wel gered. Maar dat is wel gepraat achteraf, vind ik, Pieter, want dat weet je op dat moment nee. met de kennis van toen wisten we dat gewoon niet.
0: Nee, maar goed, je kunt wel zeggen die omicron variant, als, als we vanaf het begin af aan een omicron variant hadden gehad, had de wereld er ook heel anders uitzien. Ja, dan dat... hadden we ook al hele andere beslissingen genomen. Was die lockdown misschien? Wat nee, meer... dat oh. ook weer niet, want weet je wat het is? Het, het, het grote verschil tussen nu en het begin
1: van de pandemie is echt dat we gewoon nu immuniteit hebben. In het begin van de van de pandemie. Niemand had dit virus nog gezien. En ook Omicron bijvoorbeeld. Je ziet dat dat gewoon bij ongevaccineerde mensen... die uh, nog nooit corona hebben gehad... en niet zijn gevaccineerd, dat het echt schade aanbrengt. Uh, ja. In Amerika bijvoorbeeld is de omicron golf een van de meest dodelijke golven geweest... van de hele coronapandemie. Mm-hmm. Omdat toen ja men liet de maatregelen rond... en het uh, virus komt. Toen kreeg men echt grepen op bevolkingsgroepen... die het virus nog niet hadden ja, gezien. Dus het
0: komt vooral het hardste aan... als je de eerste keer geraakt Klopt, wordt on- ja. onbeschermd.
1: En dat is eigenlijk gewoon helemaal... wat we in onze allereerste een stuk in de krant ook hebben geschreven... Van, ja. Ja, er komt een nieuw virus en wat, wat nu het spel is... is, is ja, groepsimmuniteit opbouwen. Hè? Zoals uh, Mark Rutte dat toen in zijn befaamde ja. torentjes-speech ook zei. En, en, en dat de, hebben
0: we nu. En de zwaarste gevallen van long-covid... zijn in het algemeen ook mensen die voor de eerste keer... door het virus werden geraakt. Ja. en Niet tussen mensen die het nu nog krijgen... en, en al ja. of al gevaccineerd zijn... of al eerder een andere variant voor een kies ja, hebben
1: gehad. Dat is ook een vraag waarmee wetenschappers nu heel erg zitten. Want uh, kijk, alle gegevens die we hebben over mensen... die hartschade krijgen... Corona, mensen die long-COVID krijgen, ja, daar hebben we een aardig beeld van. Uh, ja. Tenminste, we uh, wetenschappers. Alleen het de pest is dat is allemaal wel gebaseerd op die eerdere varianten die ja. dat wat harder toesloegen. En de cijfers van, van Omicron, ja, Omicron is nog maar een jaartje. Dus de cijfers van wat Omicron nou precies doet, dat is nog dat is allemaal okay, nog een beetje. Dus we moeten in, in wel een poplood. slag om de
0: arm ja, houden. Ja. En, 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 want je zei al van, nou, in andere landen gaan ze iets voorzichtiger uh, te, te werk. Nederland loopt bijna voorop, misschien wel in Europa. Met Samen fra- met Scandinavië. Ja. Oké, okay, ja. met vrijgeven van alle maatregelen. Is, is daar consensus over? Of zijn er in Nederland ook nog wel experts, deskundigen die zeggen, jongens, let nou op, want dit gaat veel te hard.
1: Nou, die zijn er zeker. Ik heb uh, onder meer gesproken met mensen, artsen en, en deskundigen, die voorheen bij het Red Team zaten. Mm-hmm. Weet je wel, dat was het, uh, die groep mensen die zich hadden verenigd op internet en die vonden dat de maatregelen... Strenger moesten en die staan nog steeds wel een beetje in de stand van: ja, weet je, je kunt met met vaccineren kun je gewoon wel uh, de helft van het aantal ziekenhuisopnames... nog eens voorkomen. dus als je nu je kunt nu wel zeggen aan de ene kant van: nou, we hebben nu uh, wat is het uh, 10 à 20 IC-opnames per week. Dat is niet veel. Aan de andere kant, ja, je kan het wel halveren als je nog iedereen zou gaan boosteren. Ja. Dus dat is een beetje hoe je het interpreteert. Ja. En die beweging is natuurlijk nog steeds aanwezig. Ik snap ja, het ook wel.
0: Vind je elke IC-patiënten een te veel? Er was natuurlijk vanaf het begin af aan de discussie en daar oordelen mensen er verschillend over.
1: Ja, maar wat ik ook wel interessant vind, is dat, dat experts die ik spreek, en dat zijn ook OMT-leden trouwens, die ik hierop aanspreek. Ik heb een discussie op... op Twitter eigenlijk heel openbaar met met Marion Koopmans gehad, die heel benaderbaar is. En ik zei haar ook van, ja goed, uh, ik leg daar dat geval voor van inderdaad die persoon in mijn omgeving die naar het Concertgebouw ging, -hmm. ondanks dat uh, ze twee streepjes had. Maar een uh, ja, Koopman zegt van ja, ons advies is eigenlijk van niet zozeer van, van ga corona nou niet meer serieus nemen, maar ga corona net zo serieus nemen als andere luchtwegziektes. Ja. En dat betekent misschien wel dat we gewoon ook eens moeten gaan, gaan inzien dat luchtweginfecties in het algemeen best wel heel lullig kunnen zijn. En dat je ook voor griep, nou ja, uh, vroeger gingen we natuurlijk, was je een je, uh, slappeling als je thuis bleef met, ja. jou, met jouw snotneus. En nu moeten we gewoon misschien toch toe naar een cultuur waarin het gewoon heel normaal is dat jij als jij, als jij grieperig bent, dat je thuis blijft.
0: Ja, oké, okay. dus we moeten bij, bij alle virussen ons wat meer gedragen... zoals we ons bij corona hebben gedragen, ja. in plaats van andersom. Dat ja. we nu ons bij corona gaan gedragen zoals we het vroeger deden... en inderdaad deden we niks.
1: Nou ja, en misschien ook nog wat meer, hè? Uh, Xander Koolman, die sprak ik interessant, dat is een gezondheidseconomie, altijd mm-hmm. ook in het Red Team zat, een heel, heel kritisch is geweest op het beleid, wat hij te slap vond in Nederland. Hij zei van, ja, we moeten misschien ook eens gaan accepteren dat mensen gewoon, ja, als, je, als jij een beetje kwetsbaar bent en uh, je hebt bijvoorbeeld een, een behandeling voor kanker of zo, dat je gewoon met een mondkapje op door het leven gaat. Ja. Zonder dat je meteen wordt nagekeken en uh, vinger gewezen en wordt uitgemaakt voor een uh, corona-activist. Ik zal de koopman zei, uh, Koopmans? koolman, ja, ga als het door elkaar. <lacht> <lacht> xander <lacht> kolman die zei ook van, van, ja, weet je, tot nu toe het, ook eens de griepgolven. En daar ja. is nu gewoon een luchtig virus bijgekomen. En dat geeft gewoon echt een extra belasting aan de ja, zorg.
0: Precies, en daarom moet je er toch echt anders mee omgaan. We kunnen het misschien, nu maar aan. Want misschien... we hebben er gewoon een heel virus bij. Dus als we die allemaal maar laten rondwaaien zoals we vroeger, lieten dan komen we wel degelijk in de problemen. Hij zei
1: door die extra druk op de, op, 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 nou ja, de zorg, zou het best wel eens kunnen dat je gewoon maatregelen die voorheen... Deed die niet, dat die nu ineens wel meer bonton worden. Maar moet het OMT dan
0: niet een nieuw advies voor luchtwegvirussen in het algemeen uitbrengen? Van mensen bij een luchtwegvirus, doe dit. Het OMT verkeert in de waan dat ze dat hebben
1: gedaan. Oké. En dat was ook wel een beetje het punt van mijn discussie met Marion Koopmans. Uh, Marion Koopmans zei van, ja, wij zeggen van, jongens, neem het nu net zo serieus als andere virussen En, ja. ik, en ik, mijn punt was van, ja, hoor eens Marion, als je, als je uh, de, lucht, de, de wereld in, inbrengt dat, uh, dat je niet meer hoeft te testen, dan is dat natuurlijk wel het nieuws. Dus
0: uh, communicatie. communicatie. Ja, ja, dat is natuurlijk veel vaker mis. Koopman had wel
1: een heel goed punt. Ze zei van: van, Ja, weet je, het het ongemakkelijke is dat die OMT-adviezen die komen naar buiten en dat wordt dan meteen opgepikt door de media. Terwijl, ja, de koninklijke weg is natuurlijk dat het kabinet eerst een standpunt inneemt. En dat je daarna nog eens gaat kijken van wat wat zijn eigenlijk de adviezen waar het kabinet zich op uh, baseert.
0: Een van de uh, andere grote onbeantwoorde vragen, of althans voor een, een deel van de wereld onbeantwoorde vragen, waar komt het virus nou precies vandaan? En, en daar duikt ook elke keer weer de labtheorie op. Hè. Er was in de buurt van Wuhan was een, een laboratorium waar, waar virussen werden onderzocht. En de theorie is dat een van die virussen die daar gefabriceerd is, het, het, uh, ja, het laboratorium, is ontsnapt en vervolgens ja. de hele wereld heeft aangestoken. En die, die theorie leek nou, die leek een beetje gestorven. Of al ja. althans, hè? Marion Koopmans, de eerder genoemde Marion Koopmans, die was gaan kijken. En hij uh, had toch geconcludeerd: de meest plausibele verklaring is dat het van dieren op mensen is overgesprongen. Maar nu is er ineens de FBI die zegt: van nou. Wij denken dat het toch uit het lab komt. Of wat zeggen ze precies?
1: Ja, wat er is gebeurd is dat het Department of Energy, het Energieministerie van Amerika, die hebben, een, uh, die, die hebben aanwijzingen, zeggen zij zelf, dat het virus wel degelijk uit het lab kan zijn ontsnapt. Ja, met lage waarschijnlijkheid, low confidence. Okay. En vervolgens is, is Fox News, die had een interview met de baas van de FBI en die zijn aan hem gaan vragen van wat vind je eigenlijk van dat rapport van het, van het energie ministerie en die man die heeft toen verteld van, van ja, wij als FBI hebben eigenlijk altijd wel heel serieus genomen dat het virus uit het lab afkomstig kan zijn, dus wij geloven dat wel. En dat is weer nieuws geworden. Ja, dit moet je zien tegen de achtergrond van dat op dit moment... Uh, het congres is zich aan het beraden op een nieuw uh, beleid ten opzichte van China. Dus er staan allemaal belangen op het spel. Uh, en uh, ja, dit is natuurlijk gewoon een beetje China-besje. Is dit toch wel van die stomme Chinezen die uh, hebben de wereld het coronavirus gegeven?
0: Ja, zonder dat ze dat echt kunnen bewijzen. Ze geven zelfs toe dat het uh, nog steeds een, een zeer lage waarschijnlijkheid is. Maar toch vinden ze het wel fijn om even een knietje je China uit te delen. Ja,
1: Ik heb gisteren een rondje virologen gebeld. Om gewoon te vragen. Van, nou ja,
0: ben je er nou anders over gaan denken? Zijn er ja.
1: nieuwe aanwijzingen? En die zeggen allemaal unaniem. van, Nee, er zijn geen nieuwe aanwijzingen. Iedereen in onze wereld denkt nog steeds. Dat het gewoon echt van dieren komt. Om een heel simpele reden. Gewoon het virus zelf. Als je het gewoon bekijkt. Hè, de, de, het genetische materiaal ervan bekijkt. Een genetische encyclopedie. Dan is het gewoon natuur. Het heeft ja. helemaal niets wat erop duidt dat het gekweekt zou zijn, of het is niet iets wat je kent of zo. Virussen ontsnappen wel eens uit het lab. Ja. In, in Peking is het, het SARS-virus, het oude SARS-virus is een paar keer ontsnapt. Maar dan kom je het tegen bij mensen. En dan weet je gelijk van, oh, wacht even. Uh, ja, dus het SARS-virus die kennen we, die is uit lab gekomen. Ja. En dit virus is gewoon volkomen nieuw. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele sterke aanwijzing. En ja, het andere wat ik ook altijd nog heel overtuigend vind, is als je op die op die markt, is natuurlijk, uh, daar werden illegaal dieren verhandeld. China heeft dat ontkend, maar Canadese biologen zijn erachter gekomen. En als je dan gaat kijken waar die dieren op de markt werden verhandeld, in die hoek... daar daar zijn allemaal restjes van het virus uh, aangetroffen. Dus het kan bijna geen toeval meer zijn dat dat echt wel via een of ander illegaal verhandeld martertje of bamboeratje of zo op de mensen is
0: gesprongen. Maar als we je wetenschapsfilosoof, dan kijken, je je krijgt die theorie nooit helemaal van tafel, toch? Dat dat, dat, dat kan gewoon niet.
1: Kijk, weet je, je kan kan nooit uitsluiten dat China nog een een volkomen clandestien ander programma heeft waarin zij stiekem virussen zaten te kweken en stiekem vleermuisvirussen opgekweekt waarin ze in de internationale literatuur niks hebben gezegd en dat daar een ongeluk is gebeurd, dat, ja. dat, kun je nooit, dat kun je nooit uitsluiten.
0: Maar dat is net als met complottheorieën die kun je ook de- nooit definitief Nee, uh, precies.
1: Ja, nou ja, ik ben, kijk wat Marion Koopmans zegt, en dat ben ik al met haar eens, is van ja, weet je, uh, als er nou echt nieuwe aanwijzingen zijn, laat ze zien. Uh, kom, ja. uh, wij wetenschappers willen dit kunnen onderzoeken, als er echt iets is. Uh, patiënten die uh, heel vroeg het hebben gehad, medewerkers van het laboratorium die het ziekenhuis opgenomen, dat soort dingen, ja, dan willen wij dat weten, want dan kunnen we gaan kijken van, wat hadden die mensen precies? En uh, ja, dan kan je het uh, gaan bevestigen of ontkrachten.
0: Ja, maar die bewijzen zijn er vooralsnog, uh... Het is
1: heel somber, want ik denk dat we gewoon eigenlijk nooit te weten gaan komen waar het precies uh, vandaan komt. Ik sprak Tom Wensenleers, hoogleraar ja. evolutiebiologie uit België. En die zei het heel mooi van, ja, uh, we hebben afgelopen jaar hebben we nieuwe varianten gehad. Delta variant, uh, alpha variant en zo. Nooit hebben we daarvan patiënt nul kunnen vinden. Nee. Terwijl de hele wereld aan het kijken was en iedereen aan het meten en aan het testen was en zo. En ook daar kan je patiënt nul niet van vinden. Dus dat we het ooit met dit virus gaan ontdekken. Ja, ik heb er een hard hoofd in, uh, Pieter.
0: Goed. Nou, blijf het toch maar voor ons in de gaten houden. Ook Dat de komende jaren. Uh, dankjewel, Maarten. En u, luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Dan gaan we het uitgebreid te hebben over de verkiezingscampagnes voor de Provinciale Staten. Graag tot dan. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.